0: Salut Mathieu, salut Marc, ravi de te retrouver, Euh, on est chez toi, tu es le président d'Aileron, on parle de requins et de raies avec toi, on parle de ce que fait Aileron pour essayer de sensibiliser, de les protéger, Euh, et ce troisième épisode avec toi est consacré aux requins de Méditerranée, on avait fait les raies juste avant, et donc là ce qu'on veut faire avec toi c'est un zoom sur le projet Grand Large. Auparavant, tu y as tenu, et on va profiter du fait que tu es biologiste marin, on va quand même un peu rappeler euh, qui sont ces requins de Méditerranée, et donc on va pas refaire tout un épisode sur le requin, on l'a fait déjà plusieurs fois dans Baleine sous Gravillon, mais euh, est-ce que tu pourrais nous nous dire, parmi les 540 espèces et les 34 familles de requins, celles qu'on trouve en France
1: Alors en ce qui concerne la Méditerranée plus spécifiquement, on a 45 espèces, dont 41 qui ont été évaluées par l'UICN, ça veut dire qu'il y avait assez de données en gros pour euh, définir un statut. Euh, C'est réparti au sein de 6 ordres, les carcariniformes, les équinoriniformes, les exanchiformes, lamniformes, squaliformes, squaliformes. squatiniformes. C'est une diversité énorme, donc ça part euh, du requin bleu au squal bouclé, au requin grisé en passant par le requin maco, à plein de petits requins comme les aiguillas, pour finir sur les anges de mer, hein, dans l'ordre que je viens de citer, une diversité qui est assez impressionnante pour ces eaux méditerranéennes et notamment françaises, avec des requins énormes comme le requin pèlerin, qui est quand même le deuxième plus gros poisson au monde, qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres, et qui comme le requin baleine, donc le plus gros poisson du monde, mange uniquement du plancton, on en a quelques-uns au printemps, on en a quasiment pas, on en voit très rarement, il se fait très discret. Euh, on a eu des belles années. Il y a une asso, d'ailleurs, je, petite dédicace à l'apex qui bosse dessus et avec qui on travaille sur cette espèce en Méditerranée. La majorité des requins, quand même, c'est pas ça. C'est des espèces beaucoup plus petites, notamment comme la petite roussette, que vous connaissez sûrement, la grande roussette aussi, les aiguillas, les émissols. Ce sont des espèces qui dépassent à peine le mètre, ou qui font 1,5 mètre, et on en compte seulement une dizaine en Méditerranée qui peuvent dépasser 4 mètres. La majorité de ces espèces qu'on a en Méditerranée, elles sont plutôt associées aux grand fonds, et dans les grands requins, on a notamment le requin grisé, qui se porte plutôt pas mal pour le coup en Méditerranée et qui peut atteindre près de 6 mètres pour plus d'une tonne. Donc c'est un requin des profondeurs avec des yeux verts magnifiques qui remonte la nuit pour se nourrir, proche de la surface et qu'on a la chance d'avoir, mais malheureusement qu'on n'observe jamais parce qu'il est beaucoup trop profond.
0: Alors on ne se lasse pas de, d'évoquer les espèces qu'on trouve en, en Méditerranée, tu vas nous en dire quelques autres. On a parlé avec toi du sagre commun qui fait que 50 cm et qui serait bioluminescent. À quoi ça sert
1: Alors, ça servirait à attirer ses proies, principalement. Il y a plusieurs théories. Attirer ses proies en est une. Et dans, il faut imaginer, dans ces très grandes profondeurs, dans le noir, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est un peu un désert, quand même, en termes de nourriture. Et donc, cette capacité à de la bioluminescence, d'une manière générale, hein, chez pas mal d'animaux, euh, des grandes profondeurs, ils ont cette fonction. Mais on peut se poser la question aussi de la reproduction, parce que ces tâches, euh, imaginons ces tâches dans le noir complet, eh bien, peut-être qu'il y a une signature lumineuse qui permet de détecter un congénère. Pas évident de se retrouver à de telles profondeurs pour faire des câlins.
0: Alors il y en a un autre qui me tient à cœur, on l'a évoqué dans plein d'épisodes de sous de, bah, de nomen, C'est le requin-renard, dont la caudale est plus longue que le corps. J'aimerais que tu nous dises un mot sur lui, et sur sa fameuse technique de chasse.
1: Alors on a deux espèces de requins renard en Méditerranée requin-renard commun et requin-renard à grands yeux. Effectivement, ce sont deux espèces profondes qui ont une, une, une queue surdimensionnée hein, d'une puissance phénoménale et qui est utilisée pour chasser, principalement, en fouettant par-dessus sa tête euh, la colonne d'eau. Donc, il faut imaginer la force que ça nécessite pour complètement assommer ses proies. Même sans les toucher, il euh, y a une telle puissance... Que euh, ensuite le, le requin-renard euh, a la capacité de manger les petits poissons, les sardines, les macros, qu'il a assommé, finalement, grâce à sa queue. Et c'est là que cette espèce est particulièrement euh, compliquée euh, lorsqu'elle est pêchée accidentellement, parce qu'en euh, dehors de l'eau, il n'y a plus la colonne d'eau pour freiner la puissance de la queue, elle est extrêmement dangereuse, du coup, plus que la mâchoire, finalement.
0: Matt, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot du roi des requins que celui que tout le monde connaît, euh, grâce à Steven Spielberg, ces fameuses dents de la mer qui ont tellement porté préjudice aux requins sur le long cours. Bref, c'est évidemment le grand requin blanc. En discutant euh, lors du dîner d'hier, et puis après, quand on a préparé l'émission, tu tu m'as fait prendre conscience que les grands blancs de Méditerranée sont pas du tout pareils que leurs cousins du reste de la planète.
1: Oui tout à fait, juste pour rebondir sur un truc, Steven Spielberg a fait du mal, on parle souvent du mal qu'il a fait, mais il faut aussi noter qu'avant Steven Spielberg, avant Les Dents de la Mer, il y avait très peu de recherche sur les requins aux états unis et qu'il y a eu un boom énorme de la recherche sur les requins aux états unis suite à la publication de ce film qui est absolument magnifique, incroyable, qui est rentré dans notre cerveau à tous comme jamais, et donc qui au final reste un chef dœuvre même si on est d'accord qu'il a sûrement fait plus de mal que de bien, Il a quand même inspiré de très nombreux grands chercheurs américains sur l'envie de mieux connaître ces espèces, d'aller à leur rencontre et même de découvrir des espèces. Parce qu'il y a un paquet d'espèces qu'on a rencontrées pour la première fois ou qu'on a décrites pour la première fois ces 50 dernières années. Et je pense que le pauvre Steven Spielberg, on doit aussi lui tirer le chapeau d'avoir attisé la curiosité du monde à s'intéresser à ces espèces et à tous les documentaires qui en ont suivi. Voilà.
0: Je suis pas sûr que pauvre soit le meilleur adjectif pour euh, Steven Spielberg. Mais <rire> bref, est-ce que tu peux du coup enchaîner sur euh, les requins blancs en Méditerranée déjà nous dire qu'ils sont pas tout à fait pareils, ils sont pas colorés pareils, tu me disais. Oui tout à fait, On a euh, en Méditerranée on a toujours eu du grand requin blanc, donc ça c'est le, la première donnée. Je rappelle au passage que le grand blanc s'appelle comme ça parce qu'il a le ventre blanc, il a une délimitation très claire, entre, bah, comme tous les poissons, il est évidemment plus clair en dessous, beaucoup plus sombre au dessus, on comprend pourquoi, hein. c'est euh, ne pas être vu hein, grosso modo. Et Il s'appelle comme ça pour ça, il a un ventre blanc qui est très
1: clairement délimité du reste, pardonne-moi je t'ai interrompu. Non, pas de souci, pas de souci. Effectivement, on le reconnaît très facilement, euh, déjà par sa taille. On a toujours eu des grands requins blancs méditerranéens. C'est une espèce aujourd'hui qui a quasiment disparu, mais on a des cas célèbres, notamment bah, du côté de Montpellier, euh, notamment un requin blanc quasiment légendaire qu'on voit euh, quasiment dans tous les bars de Sète. Un individu qui a été pêché le 13 octobre 1956 au chalut au large de Sète. Cette femelle de près de 2 tonnes, qui faisait 5,89 mètres, donc pour 4 mètres de circonférence, énorme. Aujourd'hui, on peut encore l'avoir au musée de Lausanne, en Suisse. Et c'est un individu qui a un record du monde. C'est le plus grand requin naturalisé au monde. Dans son estomac, il y avait deux restes de dauphins. Donc déjà, ça nous apprend que ces grands requins blancs se nourrissent en Méditerranée principalement de dauphins et aussi de thon rouge, parce qu'on a eu un deuxième spécimen, en 1991, euh, un requin blanc bah, encore plus grand, 5m91, qui a été chaluté une nouvelle fois au large de 7 à 45 000 décotes. Et depuis, c'est euh, quand même assez silence radio. On a quasiment plus d'observations, quasiment plus euh, de pêche. Il y a eu une observation d'un juvénile de requin blanc en août 2012 en Corse. C'est vraiment la seule donnée vraiment fiable qu'on ait eue. Ensuite, on a des observations, on n'est pas sûr, des vidéos, notamment à Mallorque, euh, Grand blanc, gros maco, c'est difficile à dire, mais le requin blanc, il a sa spécificité, il a sa propre population génétique en Méditerranée. Très peu d'échanges avec l'Atlantique, une coloration différente, plus sombre, brunâtre, limite doré sur le dos, qui en fait une une spécificité, une richesse aujourd'hui de la Méditerranée.
0: Alors tu nous rappelles qu'en Méditerranée, il y a aussi des requins marteaux communs. C'est le halicorne, le requin marteau commun
1: non, c'est Sphirnazigaina, c'est un autre, donc euh, requin-marteau commun, on n'a pas le halicorne pour l'instant, il pourrait arriver de mer rouge, euh, c'est pas exclu, hein, vu euh,
0: la fameuse migration lessepsienne.
1: Tout à fait, et on a tendance à avoir des espèces qui viennent vers chez nous, euh, le poisson-lapin en fait partie, euh, on a aussi euh, malheureusement la rascasse volante qui arrive tout doucement hein, vers, vers nos côtes, donc pourquoi pas un jour le requin-marteau-halicorne, ce serait beaucoup plus cool en tout cas pour aller plonger avec eux et éviter d'aller en Égypte par exemple. Donc on a on a cette espèce, mais les, le requin-marteau commun est quasiment éteint. En France ou en Méditerranée, on a eu une observation euh, incroyablement triste euh, en 2017 à Sanary, un individu de 2,3 mètres qui a été pêché, vendu illégalement, en direct, sur les quais, hein, aux, aux piétons, aux, aux touristes. Et j'avais parlé avec Bernard Serré, grand spécialiste requinologue français, et il m'avait dit qu'il n'y avait pas eu d'observation depuis 70 ans. Donc ça reste une espèce malheureusement... Euh, qu'on observe quasiment plus, hein, comme beaucoup des grands requins. Euh, c'est aussi le cas du grand requin blanc qu'on a toujours eu en Méditerranée, qui n'est pas apparu pour le coup euh, du fait du changement climatique ou euh, d'une migration Herculéenne, lescépienne. C'est vraiment une espèce qui a toujours été présente, notamment dans le détroit entre la Sicile et, et la Tunisie, et qui malheureusement a tendance à fortement disparaître. C'est une espèce classée en danger critique. Moi, j'en ai jamais vu, malheureusement.
0: Précisément à la suite de cette euh, capture de requin-marteau que tu évoquais, il y a eu des conséquences intéressantes et positives que j'aimerais que tu racontes, notamment l'élaboration d'un document, d'un règlement euh, qui a été distribué, redistribué, un rappel à la loi, un rappel aux règles en matière de pêche. Et donc, euh, raconte-nous cette histoire concrètement, comment ça a fait progresser le schmilblick
1: alors c'est vrai que lorsqu'il y a eu la capture de ce requin-marteau, ça a créé un énorme tollé, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de, de choses négatives qui ont été euh, perçues, hein, avec beaucoup d'insultes euh, côté grand public, côté association, côté pêcheur, et aussi côté service de l'État, et surtout une, une, une incompréhension globale en fait de quelle était la réglementation pour ce requin-marteau. À partir de là, le constat, ça a été de se dire, bah, plutôt que de juste euh, fustiger, pointer du doigt ce pêcheur professionnel qui avait pêché par hasard le dernier requin-marteau du coin, et qu'il avait vendu, sans savoir. Que c'était illégal, puis même si voilà, il il, il s'en cachait pas, il assumait complètement, c'était pas le genre de pêcheur à à s'excuser. Ceci étant dit, les associations n'étaient même pas d'accord entre elles, Euh, les services de l'État étaient muets, et donc on a entamé un travail pendant deux ans de synthèse de la réglementation et surtout mise à disposition de euh, qu'est-ce qui est interdit concrètement pour un pêcheur professionnel français qui évolue en Méditerranée. On a fait valider ce travail ensuite par un cabinet d'avocats. En concertation, ensuite, on l'a mis à disposition de tous les représentants des pêcheurs professionnels et aussi des services de contrôle qui ont validé le document. Et aujourd'hui, ce document fait référence en Méditerranée française et il permet de mieux identifier en fait les espèces qui sont interdites euh, au débarquement. Donc il y en a 14 et ces espèces sont pas forcément faciles à, à identifier. Donc il y a aussi des clés d'identification et aussi nos contacts en fait euh, en cas de doute parce que des fois, les pêcheurs, on parle d'espèces rares, menacée, certes interdites, mais surtout qu'on ne pêche jamais. Et donc les pêcheurs eux-mêmes bah, se posent parfois des questions.
0: Quand on a discuté, il y a un autre exemple qui m'a paru prodigieux. C'est l'exemple d'un pêcheur qui avait pris un requin maco. Et c'est l'attitude que vous avez eue par rapport à ça. Toujours pareil, ça a été médiatisé. Le mec s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu me racontes cette histoire pour qu'on voit comment
1: vous opérez. Sur ce point très précis, donc c'était très récent. C'était le mois le mois dernier, en juin 2022, à Marseille. Vente d'un requin Maco qui nous arrive de la part de Steven Surina, donc vente en direct au Vieux-Port.
0: Qu'on salue, hein, avec qui on a fait qu'on des... Qu'on salue,
1: qu'on salue, un très bon ami et, et écoutez le podcast qu'il a fait sur les requins d'ailleurs, il dit des choses très intéressantes. Et donc plusieurs possibilités, plusieurs stratégies possibles. Donc la nôtre, ça a été de contacter les représentants en fait de ce pêcheur, de poser la question de est-ce que c'est un pêcheur qui... Attends,
0: attends excuse-moi, les représentants, c'est-à-dire c'est qui
1: Aujourd'hui, la pêche professionnelle s'organise en comités euh, régionaux de pêche et ensuite en comités nationaux. Donc là, on a contacté le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour signaler ce qui était en train de se passer et très concrètement, on a dit bon ben voilà, il y a une capture de requin mako. Le requin mako est interdit à la vente. Euh, c'est déjà sur les réseaux sociaux. C'est en train de s'envenimer. C'est pas nous qui l'avons publié. C'est comme ça. Euh, comment vous voulez voir les choses Quelle est la stratégie à adopter euh, Comment vous voilà, et, et on discute. Au lieu de pointer du doigt, encore une fois, vous avez cherché la concertation Première étape, concertation. Deuxième étape, effectivement, pointe du doigt. Mais là, première étape, concertation. Le retour, ça a été de dire, bah, écoutez, on va se renseigner sur quel est le pêcheur. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que c'est un pêcheur qui, euh, euh, qui est problématique, entre guillemets Parce qu'il y a des pêcheurs qui sont moins cool que d'autres, hein, comme dans toutes les associations ou les représentations. Euh, voilà, il y en a qui respectent plus ou moins. Il se trouve que c'était un pêcheur qui n'avait jamais eu de problème, qui avait confondu l'espèce... Et euh, par rapport à ça, on s'est dit « bon, bah, très bien, il y a un document qui existe, euh, ce qu'on vous propose, c'est de faire un rappel à la réglementation, de contacter tous les patrons pêcheurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi de proposer euh, deux choses. Hein. C'est qu'en cas de doute, il y ait une possibilité de contacter l'association Aileron pour vérifier l'identification et même euh, d'organiser des formations auprès des organismes de pêche pour avoir une certitude sur la, la capacité de reconnaître ces espèces qui sont, encore une fois, je le rappelle, extrêmement rares. Un pêcheur peut le voir une seule fois dans sa vie. » Donc ce qui nous a été répondu c'est ok pas de problème, c'était un vendredi soir, euh, on envoie le mail demain matin en vous mettant en copie euh, vous rond On a attendu euh, dimanche rien donc on a envoyé un mail, Voilà, il, on n'a pas reçu le mail euh, sauf erreur de notre part etc. On nous a répondu euh, très rapidement euh, oui on a eu une grosse priorité du week-end, euh, on l'envoie lundi matin et lundi matin on avait un mail où nous étions nous ailerons en copie de tous les patrons pêcheurs avec le guide de réglementation que nous avons mis à disposition hein, gratuitement et même imprimé à toutes les OP de pêche de Méditerranée française. Donc voilà plusieurs façons de travailler, plusieurs étapes on va dire et et la première c'est déjà de de faire connaître, d'informer sur cette réglementation qui est complètement floue et certains en jouent hein, probablement mais certains euh, ne font pas exprès. C'est ça que j'avais à
0: cœur de dire et de montrer, c'est que vous êtes pas dans, vous ne fustigez pas quoi. C'est, c'est vous cherchez à, à être plutôt dans la à sensibiliser. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'on n'obtient rien par, par le conflit et vous semblez très bien l'avoir compris. Matt, on s'en lasse pas. Est-ce que tu as d'autres exemples euh, extrêmement euh, parlants à nous partager?
1: Oui, j'ai, j'ai cet exemple sur l'arrêt papillon épineuse, qui est vraiment probablement l'arrêt la plus menacée de Méditerranée aujourd'hui. On a quasiment zéro observation. T'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais c'est pas le même exemple. C'est pas le même exemple, mais en fait, c'est extrêmement lié, parce que c'est dans la même région, c'est quasiment la même ville, et c'est les mêmes usagers de la mer, à savoir des chasseurs sous-marins. Il se trouve qu'un chasseur sous-marin a eu la bonne idée de tirer une raie papillon épineuse il y a 5 ans. et Il était dans le journal, en, en une du, du journal Var Matin, Nice Matin, Corse Matin.
0: Mais pour le dénoncer ou pour l'encenser
1: Non, pour l'encenser. Félicitations à ce chasseur, une raie incroyable de 70 kg a été pêchée, 2,50 m mètres d'envergure, etc. Donc pour l'encenser, incroyable mais vrai, une espèce interdite à la pêche, nous, bien sûr, on informe les journaux, on informe les pêcheurs. Ce qui se passe, c'est que tout est supprimé quasiment euh, des réseaux sociaux et des journaux, avec des excuses, etc. Mais surtout, incroyable, mais c'est, c'est il y a à peine quelques semaines, un autre chasseur sous-marin me contacte et me dit, voilà, Mathieu, euh, on a observé une répapillon épineuse, j'ai la vidéo, euh, j'avais la caméra sur mon fusil, je pêche ici. Depuis quasiment 30 ans, j'avais jamais vu ça. Regarde ces images exceptionnelles de papillon, épineuses. Et je pense que le fait de discuter avec les usagers de la mer permet en fait d'arriver à ce type d'évolution ici un chasseur sous-marin qui au lieu de tirer le poisson, lui chercher cherchait des sols et des rougets, donc des poissons relativement communs, euh, il tombe sur une raie papillon épineuse et au lieu de se dire je vais faire la une des journaux il se dit non, je vais contacter l'association Aileron et je vais parler de ma rencontre incroyable que j'ai faite avec une raie que personne ne voit, qui fait 2m50 d'envergure et qui était complètement ensablée et là sur la vidéo, on voit la caméra sur le fusil quoi, et il avait toutes les possibilités de pêcher ce poisson et il l'a pas fait il a préféré faire la vidéo pour nous la transmettre. Et ça, je trouve que c'est incroyable et ça permet de se dire que oui, tout est possible et que euh, on peut discuter avec tout le monde. Il suffit de, de d'y mettre les les bons mots et d'expliquer en fait des choses euh, pourtant qui paraissent assez basiques, mais que une fois une fois qu'elles sont dites, c'est intégré et tout le monde en fait peut s'épanouir devant une nature euh, rare et magnifique. Après, j'ai, j'ai j'ai des choses tristes à dire sur la pêche, mais comme quoi, par exemple, il bah, y a des captures qui sont pas forcément déclarées. Ça nous arrive d'avoir des signalements anonymes avec des animaux qui sont pêchés, qui sont tués, qui sont découpés en morceaux et rejetés à la mer, que ça soit par des chaluts. J'ai un exemple de requins pèlerin. Dans le secteur du Gros-du-Roi, qui a été pêché il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été découpé et jeté par-dessus bord, par peur d'arriver à hacker et de devoir euh, signaler, euh, déclarer en fait euh, ce type de capture avec toutes les, les contraintes administratives que ça doit présenter.
0: J'imagine que s'ils font ça, c'est qu'ils, quand ils pêchent l'animal, qui le sort des filets, il est déjà mort. Ils peuvent plus rien faire.
1: Il est déjà mort, ils peuvent plus rien faire, ils savent que ça va être compliqué à gérer, les associations, la presse, l'État, et du coup l'une des solutions, enfin, on trouve, on trouve beaucoup d'échouages, il y a des échouages de requins grisés, de requins pèlerins, de diables de mer, beaucoup non, mais ça arrive, il y a de grandes chances qu'ils soient passés par la casse pêche avant de s'échouer, euh, parce que c'est des animaux qui vivent pas à la côte. Hein. Donc voilà, c'est des choses tristes qui arrivent et ça remet en cause aussi les statistiques de pêche qui sont uniquement déclaratives et qui sont uniquement basées sur la bonne volonté des patrons pêcheurs. La plupart sont certainement très honnêtes, mais clairement, il y a quand même un biais dans ce type de données, notamment dans les absences.
0: Il me semble qu'en Océanie, en Australie, si je ne dis pas de bêtises, ils ont institué les caméras lors des remontées de filets et de chaluts. J'imagine que ça va pas. Une telle
1: mesure serait difficile à adopter en France il y a pas mal de, de bruit en ce moment sur euh, les dauphins qui sont capturés accidentellement avec des sujets euh, d'effarouchement et de caméra. Clairement, euh, difficile à mettre en œuvre à l'échelle nationale et difficile à traiter les images. Il n'y a rien de plus chronophage que d'étudier des images vidéo. C'est à peu près pour une minute, on étudie entre 4 et 10 minutes. Donc imaginez si on, si on étudie des heures de chalut, c'est monstrueux et euh, malheureusement peu opérationnel, même si c'est une très bonne idée. J'y crois peu, en tout cas sur son application en France à grande échelle.
0: Surtout que je rappelle en, qu'en général, là où il y a des dauphins, il y a des requins. Hein. C'est un peu les frères ennemis de la mer. Je ne sais pas si c'est le cas en Méditerranée, mais euh, c'est le cas dans pas mal d'endroits.
1: En Méditerranée, la bonne surprise, c'est qu'il y a beaucoup plus de dauphins que de, de requins. Finalement, les, les, les dauphins se portent pas si mal que ça. On en voit de plus en plus, alors que les requins, on est surtout sur une tendance plutôt dégressive et sur une disparition silencieuse, beaucoup plus silencieuse que la réapparition des dauphins sur nos côtes.
0: Alors, en Méditerranée, il y a des requins macos qui sont les Formule 1 de la famille des requins. Ils peuvent atteindre 75 km h rattraper des thons à la course, et ça, c'est pas facile, euh, dont ils se nourrissent. On en est où des requins macos en Méditerranée
1: Requins mako, espèce classée en danger critique, qui est censée être interdite à la pêche et au débarquement. J'en profite pour dire qu'aucune espèce n'est strictement protégée de requins. Aujourd'hui, en, en France, en Méditerranée, il y a quelques réglementations de la pêche. Le mako euh, est ciblé par l'une de ces réglementations, malheureusement pas très bien appliquée. On a surtout des juvéniles, des juvéniles au printemps, que ce soit côté Corse ou côté euh, Marseille, La Ciotta, Très difficile à voir, très difficile à voir, euh, très très rare, extrêmement rare. Oui, malheureusement, on n'en a quasiment plus.
0: Matt, on en est à énumérer les espèces euh, les, les, plus, euh, les plus notoires de Méditerranée. Il y en a une autre qui est notoire, euh, c'est euh, l'ange de mer à
1: Nice Tout à fait, l'ange de mer, les anges de mer, on a même trois espèces en Méditerranée. Ça a donné le nom de la la baie des anges à Nice. Effectivement, aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. hein. C'est une espèce qu'on considérait, même il n'y a pas si longtemps que ça, éteinte en France. Il y a un plan international d'action de l'ange de mer aujourd'hui qui existe pour la Méditerranée. On a exclu la France à l'origine parce qu'on pensait qu'il n'y en avait plus du tout. Bien heureusement, il en reste, en Corse, sur une petite zone les anges de mer, d'une manière générale, font partie des animaux les plus menacés au monde. Donc on a vraiment un trésor en Corse euh, sur cette espèce à, à les protéger, pourquoi pas un jour même imaginer, rêver d'un retour de l'ange de mer à Nice. On vient de
0: voir les espèces emblématiques. Alors concrètement, qu'est-ce que fait Aileron pour euh, essayer d'enrayer cette extermination des requins
1: Oui, on peut parler d'extermination. Hein, là, hein. Quand on a 50% des espèces qui sont menacées d'extinction... Euh, on a eu une petite période d'extermination, c'est sûr, et Aileron, euh, il a pour objectif, en tant qu'association, de, de faire connaître euh, ces espèces, la répartition historique, là où il y en avait avant, et euh, le statut actuel. Et, et, et là, on a besoin, au travers de différents projets, d'aller au contact des usagers de la mer, des plongeurs, des pêcheurs, des chasseurs sous-marins. Pourquoi Pourquoi ces pêcheurs Pourquoi aller leur parler Parce que c'est aussi des gens qui sont tout le temps sur l'eau et qui, à la limite, ça va être les seuls à observer certaines espèces. Le requin mako, c'est un bon exemple. Il y a uniquement des pêcheurs aujourd'hui qui rapportent des observations de requin maco. Le requin ange aussi, c'est un bon exemple. C'est des pêcheurs professionnels qui ont permis de redéfinir les zones où il restait encore des anges de mer en Corse. Et donc, on a besoin de non seulement euh, travailler avec euh, tous les usagers pour améliorer la connaissance, mais aussi faire changer les mentalités parce que le pêcheur d'il y a 50 ans, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a aussi une nouvelle génération, il y a aussi des gens qui ont envie de bien faire et de ne pas exploiter des espèces menacées. Donc on a des projets où on va au contact des plongeurs, où on va faire des recensements dans les réserves de requins, de raies, où on va aussi au contact des pêcheurs, et c'est le cas du projet Grand Large, où on va très spécifiquement travailler avec les pêcheurs à la ligne, donc les pêcheurs du dimanche, comme tu disais, qui capturent chaque année sans faire exprès, des dizaines de requins bleus. Et le requin bleu, c'est le dernier grand requin qu'on a en Méditerranée française.
0: Quand tu dis qu'il capture des dizaines, chacun. Chacun. Voilà. Oui, bien sûr. Non, bien non, sûr. Mais c'est, pas, c'est pas la totalité ah, oui. des pêcheurs du de dimanche. C'est chacun
1: en prend une dizaine et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on est face à une espèce en danger critique d'extinction, non réglementée, et qui se retrouve, qui se concentre dans le golfe du Lion à une certaine période de l'année, entre mai, juin, juillet.
0: Alors ce qu'il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que j'étais venu pour monter à bord du bateau pour justement vous suivre sur cette opération grand large que tu vas nous détailler. Malheureusement, il y a trop de vent, il y a trop de mistral, donc on n'a pas pu y aller. Mais en résumé, en quoi consiste euh, cette opération
1: Alors là, c'était une opération très particulière, ça s'appelle l'Open Aileron, c'est une journée de sensibilisation des pêcheurs à la canne et des fédérations de pêche, notamment la FNPP qui travaille avec nous sur ce volet, donc les dirigeants qui veulent avoir des adhérents qui soient sensibilisés à ces sujets-là. Et l'objectif, c'est de réaliser une journée où les pêcheurs se mettent à la place des scientifiques, aide en fait à améliorer les connaissances. Et au lieu de récompenser, comme ce qu'on a l'habitude de voir, le pêcheur qui a tué le plus gros poisson et qui a pris la plus belle photo, on va récompenser les pêcheurs qui ont le plus amélioré les connaissances dans la journée. Et donc, l'objectif de la sortie, malheureusement, qui a été annulée, c'était de réaliser des prélèvements génétiques, des mesures, de sexer les animaux, et même de marquer des individus avec des balises acoustiques. Ça, c'était l'un des projets phares qui devait être réalisé lors de cette journée, et j'espère que ça va être reporté avec différents scientifiques, notamment du CFREM, qui étaient présents.
0: Alors hier soir, quand on dînait, on n'a pas pu s'empêcher de déjà parler un peu de ça, et, et je t'avais posé la question de savoir comment ils étaient pêchés, donc s'ils étaient pêchés avec des hameçons. En fait, je me demandais tout simplement, malgré tout, le simple fait de choper des poissons en général, des requins en particulier, avec un hameçon, ça les abîme, et tu me disais que là aussi, il y avait des efforts qui étaient faits. Donc comment ils sont pris, ces requins
1: Alors il y a des efforts énormes qui sont faits, on a même nous réalisé des vidéos avec des guides de pêche professionnels pour expliquer euh, quels sont les moyens de faire face à ces captures encore une fois accidentelles, c'est-à-dire que c'est des pêcheurs qui ne ne ciblent pas le requin et du coup ils n'ont pas envie de leur faire mal mais ils savent ni comment les manipuler, ni quel type d'hameçon utiliser. Et donc, au final, oui, il y a, des, il y a différentes mesures, notamment la forme de l'hameçon. Lorsqu'il est circulaire, il, il a tendance à se prendre plutôt en commissure de mâchoire, dans le cartilage, dans une zone qui n'est pas innervée, Et donc, la mortalité chez les requins, notamment chez le peau bleu, lorsqu'ils sont capturés à l'hameçon, elle est relativement faible. Il y a une étude en Atlantique du Nord qui montre que sur 30 000 individus pêchés, le taux de survie, il était de 95%. Et la mortalité, on l'observe lorsque les hameçons, ils sont pris dans l'œsophage ou plus profond. Et lorsqu'il est en commissure de mâchoire, c'est un requin. Alors, ce n'est pas le cas de tous, mais bien heureusement pour le requin peau bleu de Méditerranée, qui peut survivre Et il y a un autre critère aussi qui est intéressant, c'est euh, le matériau qui est utilisé pour l'hameçon. Il y a beaucoup d'hameçons en inox, alors l'inox a plein d'avantages, l'inconvénient c'est que ça se dégrade pas très mal ou très lentement dans l'eau, et donc du coup euh, l'objectif c'est effectivement d'avoir des hameçons circulaires qui ne sont pas en inox et qui sont sans ardillon pour réaliser des manipulations ici à vocation scientifique.
0: Ardillon, oui, c'est, c'est la petite barbule qui empêche, euh, la, enfin qui, qui fait que la, l'hameçon reste enfiché dans, dans la gueule du, du poisson.
1: Là, il y en a pas du coup.
0: D'accord. Alors, bah, tu me disais que ces open ailerons, ces opérations rassemblaient euh, jusqu'à une trentaine de bateaux de pêcheurs. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on aurait dû faire. Encore une fois, le, le vent a annulé cette opération. Mais euh, concrètement, quels sont les résultats euh, de, de, de ce type d'opération Est-ce que tout simplement, ça fonctionne cette sensibilisation, y compris des pêcheurs
1: Ben, Ça fonctionne plutôt bien. donc C'est un projet qui a évolué depuis euh, une dizaine d'années. Maintenant, pour arriver à ces open ailerons, on a euh, réalisé une étude euh, génétique euh, en partenariat avec le CRIOB sur la génétique du pot bleu, euh, uniquement basée sur des individus qui n'ont pas été tués, ce qui est quand même une petite euh, révolution en sciences de la mer. Alors On peut dire ça comme ça, ça paraît bizarre, mais d'habitude, on pêche les poissons, on les tue, on les mesure, on les vide et et on regarde ce que ça donne. Euh, Nous, on a a travaillé uniquement sur des individus qu'on a relâchés, et cette étude a permis de montrer qu'effectivement le requin bleu dans le golfe du Lyon, en Occitanie, donc au sud de la France, dans cette zone d'influence du Rhône, euh, était particulièrement euh, menacé. Grâce à la diversité génétique, on a pu montrer qu'il y avait un fort taux de parenté en, en fait, entre ces animaux et que les gros reproducteurs étaient relativement rares. Ça, c'est l'un des premiers résultats. Le second résultat, ça nous a montré que la majorité des requins pêchés, finalement, ils font entre 1,5 et 1,7 mètres la maturité sexuelle n'est pas atteinte chez ces individus. Ça veut dire que on a pêché quasiment la totalité des gros reproducteurs en Méditerranée française, à minima dans cette zone. Ça, c'est un deuxième résultat, ce qui veut dire que l'espèce, elle a beaucoup de mal, hein, en fait, à, à, à se remettre, alors que c'est une espèce avec un taux de reproduction, on en a parlé, qui est exceptionnel chez les requins. Une grosse femelle, ça peut faire jusqu'à 130 petits par portée. Donc, elle a, cette espèce a une chance de s'en remettre. Pour l'instant, euh, elle a beaucoup de mal, elle a beaucoup de mal parce que la plupart des gros individus ont disparu, mais on sait aussi, grâce aux, notamment aux pêcheurs, mais pas que hein, grâce aux observations, qu'il y a des juvéniles de l'année chaque printemps, chaque été. Et des juvéniles de l'année, ça mesure entre 35 et 50 cm. Donc c'est des bébés peaux bleus qui vivent dans le golfe du Lion et qui euh, grandissent dans cette zone a priori de nursery pour l'espèce.
0: Et ma lanterne, ce sont des, des pélagiques, hein, les, les peaux bleues, c'est-à-dire ce c'est ne pas des requins qui vivent au fond, ils vivent en, en pleine eau. Euh, ils sont vivipares, tu dis 130 par portée
1: Oui, tout à fait, ils sont vivipares. On a des espèces qui ont une gestation entre 9 et 12 mois, vivipares, qui font des portées extraordinaires, comme tu dis. Ah, il
0: y a 130
1: euh, petits qui sortent, j'imagine, au compte goutte. Ah ouais, oui, et là, quand ça arrive, qu'ils pêchent des, des gros individus, euh, et on a déjà vu des, des, des vidéos, oui, ça sort à... à à la chaîne, et, et et c'est un problème aussi parce que, du coup, si on sensibilise pas les pêcheurs, ils les pêchent sans faire exprès, en pêchant des macros ou en pêchant d'autres petits poissons. Et en fait, ça les gêne, les les, les petits pots bleus, ils les les mangent pas. Mais s'ils se rendent pas compte de la richesse de ce petit pot bleu et de la, on va dire, le le côté magnifique d'un poisson adulte, euh, lorsqu'on le voit nager sous l'eau, lorsqu'il n'est pas pris à un hameçon, et bien, comment faire en sorte que ce, ce pot bleu ne soit pas pris en compte comme une sardine, en fait Et du coup, euh, non pas que la sardine ait, ait, ait moins de valeur, mais c'est une espèce en danger critique, le, le pot bleu. Et on a besoin de discuter avec les pêcheurs et pas toujours dans la confrontation lorsqu'on veut passer aussi un message de, de nature, de beauté et de contemplation qui n'est pas forcément celui qu'ont tous les pêcheurs du passé, mais il y a aussi des amoureux de la nature. Matt, au final, tu m'as aussi appris que
0: le golfe du lion, c'est aussi une nurserie.
1: Oui, tout à fait. Lorsqu'on observe chaque année des petits individus de l'année, donc des juvéniles qui font entre 35 et 50 cm en en nombre, euh, par définition, une zone où il y a plus de juvéniles pour une espèce donnée, un habitat où il y en a plus et où on observe une croissance et où le juvénile s'alimente, c'est ça qui définit une nurserie. Et le golfe du lion est sans aucun doute euh, une nurserie, euh, cette zone donc qui est sous l'influence du Rhône, dans le sud de la France, sur ces sur ce plateau continental très sableux. Euh, on y observe des juvéniles de peau bleue, qui normalement sont très pélagiques, donc qui vivent au large, épipélagiques entre 0 et 200 mètres, même si c'est capable de sonder jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Les juvéniles, on va les retrouver plus à la côte, parfois même euh, dans les rochers, où ils viennent s'aventurer pour chasser, hein, tout simplement. Matt, pour finir cet épisode,
0: euh, on voudrait pas incriminer ce que j'ai appelé euh, depuis le début les pêcheurs du dimanche, les pêcheurs loisirs, même si euh, ils ont leur toute petite micro-part de responsabilité dans le déclin de cette espèce. Mais quelles sont les, les vraies menaces, enfin les, les beaucoup plus importantes menaces qui pèsent sur les requins bleus et les requins en général de Méditerranée et d'ailleurs
1: Oui, je pense que c'est, c'est bien de le préciser. Euh... On peut pas comparer la pêche industrielle aujourd'hui à la pêche à la canne, quels que soient les impacts de cette dernière. On est quand même sur des chiffres aujourd'hui à l'échelle mondiale où on parle de 70 à 200 millions d'individus de requins qui sont tués chaque année. Donc ça fait 11 500 par heure, 3 par seconde. Pendant ce podcast, ça représente à peu près 3 500 requins qui ont été tués quand même. On n'est pas sur les mêmes échelles, clairement pas. Et le requin bleu, il fait partie des requins qui a été les plus pêchés et qui est le plus pêché au monde, parce qu'il a une répartition mondiale, globale, qu'il est euh, capable d'évoluer dans tous les océans. Et clairement, lorsqu'on parle de fining, lorsqu'on parle de consommation de viande de requin... Cette grande espèce pélagique elle est en première cible et c'est ce qui fait aujourd'hui avec d'autres pressions hein, qui sont euh, euh, la réduction de la qualité de sa ressource trophique, la perte d'habitat euh, notamment fonctionnel pour les juvéniles, des zones de reproduction qui sont perturbées par la pression comme de la navigation, du tourisme, de l'urbanisation. et c'est cet ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui L'espèce, malgré un taux de reproduction énorme, est considérée comme en danger critique en Méditerranée. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler.
0: Tu m'as mis un beau tableau. Là, je, je vois qu'il est le premier sur la liste que tu m'as mise, mais ce qu'on ne citerait
1: pas les autres on peut, hein, on peut. Alors malheureusement, en Méditerranée, il y a 12 espèces qui sont classées en danger critique, hein, qui est le seuil le plus haut après euh, éteint à l'état naturel. Euh, il y a le requin marteau commun, on en a parlé, le grand requin blanc, le requin maco, le requin top commun. Euh, ces deux derniers, on en parlera, donc c'est eux qu'on appelle veau de veau de mer. Le requin taureau, requin féroce, deux autons d'absidés de la même famille, Squal chagrin commun, centrine commune, et les anges de mer. Donc ça fait beaucoup de monde. Trois espèces hein, d'anges Trois de mer. Trois espèces d'anges Épineux, de mer qui sont en danger. Bonaparte
0: et anges de mer tout court. Squatina, squatina, c'est les squatiniformes hein, dans ce que tu disais tout, tout à l'heure. À fait. D'accord. Bon voilà, on a dit les douze espèces de requins pour finir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Matt, ou est-ce qu'on a fini notre épisode concernant ce projet grand large
1: Oui, j'aimerais ajouter que n'importe qui peut améliorer les connaissances en partageant ses observations de requins, euh, qu'elles soient euh, loin dans le passé ou à venir, et que chaque observation est clairement euh, riche d'informations, permet de confirmer ou non des tendances que nous on observe à une échelle nationale dans le cadre des des observatoires qu'on porte. Donc tout le monde peut participer, si vous avez des questions, si vous voyez des choses sur les étals qui vous paraissent étranges, il ne faut pas hésiter Et je rappellerai que malheureusement, euh, la réglementation aujourd'hui sur les requins est extrêmement légère en France et notamment en Méditerranée et qu'il n'existe pas de quota pour la pêche professionnelle.
0: On va bien résumer ce que chacun peut faire à son échelle dans le dernier épisode de cette série qui nous attend. Euh, D'ici là, Matt, je te dis salut, prends soin de toi, à la prochaine.
1: Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux.